0: Quando a gente está falando sobre cuidados de filhos, para quem que a gente está falando? Será que a gente está falando só para as mães, só para as mulheres? Será que a gente deveria estar tá falando para os homens também? Por que, que os homens não participam dessa discussão? Será que eles reconhecem que há um trabalho por trás do cuidado de crianças, de filhos, seja em casa, seja na escola, na creche? O que, que acontece ao redor dessa figura do cuidador, da cuidadora, que muitas das vezes é uma figura feminina, né, da cuidadora das nossas crianças. E eu quero ter essa conversa aqui muito também por conta da discussão toda que aconteceu de uma forma inédita, eu acho, que na, na história do Brasil, a nível nacional, a gente ter uma discussão tão importante sobre cuidado. Tá bom? E tudo isso provocado por conta do tema da redação do Enem de 2023. O tema foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha isso, gente. Se você não está feliz com esse tema sendo proposto no Enem, com essa discussão sendo levada por todo mundo a nível nacional, isso só é um indicativo de que você precisa muito participar dessa conversa porque isso daqui é urgente, tá bom? E urgente, inclusive, para nós homens conversarmos. Não à toa que essa redação pegou muitos homens sem entender o que estava que acontecendo, porque a gente não promove essas conversas em casa. Mas já que eu estou muito nervoso querendo conversar sobre isso, eu quero antes fazer aquele convite para você. né Por favor, se você está aí ouvindo esse podcast, me ajude a divulgar ele por aí, manda no seu grupo de WhatsApp, marca ali nos stories ali, bota ali, me marca, o arroba Thiago Queiroz, eu vou ficar muito feliz de ver que você está ouvindo o meu podcast. Avalie o meu podcast, sabe isso é super importante também, independente da plataforma onde você estiver consumindo esse podcast, por favor, me ajude, porque isso vai fazer com que a gente consiga alcançar mais pessoas com esses temas tão importantes. Mas vamos lá então, vamos voltar aqui. É, eu queria até comentar uma coisa que eu achei muito assim: fiquei sabe quando dá calorzinho no coração? Porque você, assim, eu estou trabalhando nisso, falando sobre parentalidade, falando sobre cuidado, sobre infância, há mais de 10 anos na internet, né? Então, assim, é muita coisa que eu tenho produzido em termos de conteúdo para a internet. E saber que, de alguma forma, os conteúdos que eu faço possam ajudar outras pessoas é, para mim, muito satisfatório, sabe? Então, eu estava no meu trabalho, por exemplo, esses dias, e um grupo de estagiários estava chegando nesse trabalho, né? Um monte de, de adolescentes ali e tal chegaram, né? Todo mundo muito novinho e tal e tinha uma colega de trabalho levando esses estagiários para conhecer ali o setor, conhecer as pessoas e tal, não sei o quê. E aí quando chegou em mim e falou, ah, olha só, esse aqui é o Tiago, ele é famoso, hein, pô, vocês não seguem ele, tem que seguir ele, pô, ele é o paizinho vírgula, faz conteúdo sobre parentalidade, não sei o quê, e e aí, logo depois, isso aconteceu logo depois da, né, da prova do Enem de 2023. E essa minha colega, ela falou assim, inclusive, ó, quem segue o paizinho, ia tirar a nota boa nessa redação. E eu falei, poxa, sabe? Que legal. É claro que, obviamente, não é garantido isso, né? Existem muitos outros fatores. Mas o que ela entendeu ali é que se a gente estivesse conversando e mais homens, principalmente, estivessem ouvindo sobre esse tipo de discussão aqui ao redor do cuidado dos filhos, a gente teria um outro patamar de fala sobre cuidados e sobre essa invisibilidade do trabalho no cuidado materno no Brasil. Então eu tô aqui hoje para ter essa conversa com você aí, mas muito na esperança de que você consiga fazer com que algum outro homem ouça essa conversa. Ou que pelo menos você seja uma pessoa, sobretudo se você é homem e tá assistindo esse, esse episódio aqui, que você consiga provocar essa conversa e explicar o porquê, que, pelo menos por que foi importante a gente ter esse tema na redação do Enem de 2023, tá? Então assim, essa é a minha ideia principal, é por isso que eu acho que a gente tem muito que conversar cada vez mais sobre tudo isso. E tem também um outro fator aqui, eu com, por conta disso, eu fiz uma postagem no meu Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá no arroba Queiroz, eu fiz uma postagem sobre cuidados maternos que eu vou ler para vocês aqui, para vocês contextualizarem aqui comigo, mas houveram alguns comentários ali que eu gostaria de reagir e comentar aqui junto com vocês, porque são algumas coisas escabrosas, mas que a gente precisa entender que existe muito essa visão ainda no, né, no Brasil, né, a gente sabe disso. Se não existissem essas visões escabrosas no Brasil, a gente não teria a invisibilidade do trabalho materno no cuidado, né? então assim não, não dá. Né? Então assim, é, uma coisa está ligada à outra. Mas eu vou ler isso daqui, então agora vocês entenderam o que, que eu tô qual que era a mensagem que eu queria passar nesse, nesse post lá no Instagram. Se, não, né, se você não me segue, inclusive, vai lá me seguir. Mas esse post aqui ele dizia o seguinte, eu sou um pai falando sobre parentalidade, masculinidade e criação de filhos. Faço há mais de 10 anos na internet essa conversa, faço em empresas, faço em escolas, e mesmo falando desses temas e a partir desse lugar, hoje os homens representam apenas 18% da minha audiência lá no Instagram. Dito isso então, muitas vezes os homens discordam dos meus posicionamentos, me acusam num tom de pretensa ofensa, né? como se fossem como se achassem que isso fosse me ofender, de que eu estou falando para as mulheres, sabe? Então eu ouço isso com muita recorrência. E aí eu continuo aqui. Apesar de me sentir honrado em saber que muitas mães e mulheres acompanham o meu trabalho por aqui, eu não costumo direcionar os meus conteúdos para homens ou mulheres em especial, sabe? Pra, não, não direciono por gênero isso daqui. E eu falo isso porque quando eu falo sobre criação de filhos, sobre disciplina positiva, criação com apego, eu estou falando para cuidadores em geral ou seja, pais, mães, avós, tios, educadores, sabe? eu estou falando de uma forma geral. Só que quando eu falo sobre cuidados com os filhos, carga mental e divisão de tarefas, eu também estou falando para cuidadores. Só que os homens que não se veem nesse lugar de cuidado, que não se identificam com esse tema, associam que eu estou falando para as mulheres que é para quem eles atribuem esse papel. Então por que, que os homens não se veem no lugar de cuidado? É aí que vem a questão que eu queria trazer para vocês aqui. Por uma questão estrutural, ou seja, pela forma como nós fomos ensinados e socializados, pela forma como a sociedade ainda enxerga o homem como aquele provedor né? e a mulher como a cuidadora. E também, obviamente, porque é cômodo. Essa palavra incomoda. Incomoda o cômodo, pois é. Mas por que é cômodo não assumir esse papel na mudança? Nós, homens, não podemos mudar a forma como aprendemos, obviamente, isso está lá no passado, mas podemos assumir uma postura diferente a partir do momento que somos confrontados com essa realidade incômoda que sobrecarrega as mulheres. Está posto. Isso é um fato. Tão fato que é tema de redação de Enem, sabe? Então, assim, é fato. A gente não tem que discutir se isso existe ou não é fato está posto. E no nosso caso, com as nossas esposas, como estamos casados, principalmente se estivermos no recorte de uma relação heteronormativa. E aí eu vou dar um pulinho aqui, porque esse texto é longo, depois se você quiser vai ter link aqui para você ler tudo, tá? Mas é que eu continuo finalizando assim, ó. Então, caro homem, se você é pai, eu também falo para você. Quando eu falo sobre cuidado, presença, divisão de tarefas, carga mental, eu também tô falando com você. E para você. E para vocês não acharem inclusive que é achismo, né? O que eu estou falando aqui, que essa balança do cuidado pesa mais para as mulheres do que para homens. Então eu trouxe nesse post, eu vou botar aqui na tela para vocês aqui verem, é, alguns dados né, divulgados recentemente pelo IBGE. Então aqui a gente tem a média de horas dedicadas às atividades de cuidado de pessoas e, ou a fazeres domésticos por semana. E aí você pode ver aqui ó, a diferença, tá vendo? A mulher não ocupada dedicou em média 24 horas e meia da semana a afazeres domésticos ou cuidados de pessoas, enquanto que o homem não ocupado dedicou apenas 13,4 horas dessas em 2022. Tá legal? As mães ocupadas, elas dedicaram em média 6,8 horas a mais que os homens ocupados aos afazeres domésticos e ou cuidados de pessoas. Aí eu continuo mostrando aqui de novo, eu recomendo que você vá lá ver essa postagem completa, tem todos os gráficos lá mostrando esses estudos, mas o que é importante é você precisa perceber que ainda hoje as mulheres assumem boa parte da função de cuidados e afazeres domésticos, mesmo que tenham um companheiro, mesmo que casadas, mesmo que more junto de seus companheiros, do pai de seus filhos. E aí que fica a pergunta, será que você já parou para pensar que isso impacta não só a saúde física e emocional, mas outros aspectos da vida das mulheres? como por exemplo carreira, relacionamento, já que elas estão sobrecarregadas assumindo a parte do cuidado negligenciada normalmente pelo parceiro, isso não é nenhuma novidade. Então as mulheres elas estão sempre falando sobre isso, mas poucos homens falam a respeito. Então estou aqui tentando somar minha voz, é o que eu faço há quase 10 anos, para então quem sabe ajudar algum homem a refletir sobre o seu papel. E se você acha esquisito que o meu perfil seja seguido por mais mulheres do que homens, então fica aqui o convite, a minha campanha, peça para um homem me seguir, peça para um homem se inscrever no meu canal, peça para um homem assinar os meus podcasts. É assim que a gente vai mudar, se a gente conseguir fazer essa transição. Não é a forma como eu falo, e sim o que as pessoas naturalmente na sociedade pensam sobre o cuidado. Então tudo isso se explica quando a gente tem uma discussão toda grande como essa e todos esses reflexos que a gente tem em cima do cuidado trazendo, como eu sempre falo aqui, a sobrecarga da mãe nesses papéis de cuidado, sabe? Então assim, a divisão de tarefas, essas coisas todas que eu venho falando sempre aqui, elas são importantes, eu não estou falando isso para ganhar aplauso de mulheres, tá? Eu não ganho dinheiro ganhando aplausos. Eu Não sabe, não faria sentido eu ficar ganhando biscoito porque eu estou falando o que as mulheres querem ouvir. Até porque, se eu só trabalhasse dessa forma, em algum momento eu seria questionado, porque isso daí não traz mudança significativa nenhuma. Agora, trazer posts, conversas, falas provocativas, que por vezes são incômodas, é isso que sim pode potencialmente trazer uma mudança. E é justamente isso que acontece nesse post que eu escrevi aqui, e em muitos dos comentários que eu recebi, de homens principalmente, tá? Então, assim, é claro que muitos comentários são de mulheres, mas, assim, a gente tem comentários de homens aqui, como, por exemplo, o arroba Edu vanx, vanxec, não sei. Eu amo esse perfil. Minha filha faz 10 anos em janeiro e eu tô aqui desde que a minha filha estava na barriga. Seu conteúdo e trabalho é necessário demais, Thiago. Obrigado. Isso aqui, cara. Isso aqui me dá um senso de propósito na vida que vocês não têm noção, sabe? É, é isso. Eu quero falar sobre cuidado para todo mundo, mas eu quero também trazer esse, esse senso de urgência para que os homens ocupem seus espaços, ocupem e desempenhem com, né, com toda a glória e todos os, também, os deveres dos seus papéis de cuidadores, sabe? Assim, é, é sobre isso, né? Então assim, tem outros perfis como, por exemplo, o Ciro, com a Buquer que botou aqui, tu é necessário, meu amigo, sempre aprendendo por aqui. Outros homens também comentaram aqui, porém, e aí que eu quero fazer esse, essa ressalva aqui, sobre dois comentários específicos que apareceram aqui, e que eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho para poder debulhar um pouco essas falas aí, porque eu acho que pode ajudar não só a mim, como você que está aí, a entender como que a gente pode argumentar com pessoas que tenham essa visão, tenham esse pensamento, que tragam esse questionamento, tá? Então assim, não é questão de, de zombar, de zoar, de apontar dedo, de ridicularizar, mas é uma questão de a gente entender como que a gente pode travar esse tipo de diálogo, tá legal? Um deles escreveu assim, ''Cara, adoro o seu trabalho, mas aí você está distorcendo as coisas. De fato, realmente, de uns tempos para cá você tem falado cada vez mais para o público feminino que é a maioria e tende a aumentar, mas não é porque você fala de assunto que o homem não se identifica, afinal, quem vem aqui quer se identificar nisso. Você está falando cada vez mais para elas por não ser mais acolhedor às transformações da paternidade. Não acolher mais quem quer melhorar e sim cada vez mais esfaquear e atacar quem não faz. E quem não faz e não quer fazer não está nem aqui. E então essas falas agressivas até são apenas para agradar as mulheres que aqui estão e realmente sofrem com que esses homens que não querem melhorar. Então vamos, vamos tentar aqui entender um pouco e pedir um pouco de muita calma nessa hora. né assim, Vamos lá. Eu acho que a gente precisa Entender que quando a gente é homem e a gente é socializado como homem, a gente cresce tendo todos os benefícios, né, as benesses de ser homem nessa sociedade, a gente acaba ficando meio mal acostumado. Então acho que esse é o ponto principal aqui. E quando a gente fica meio mal acostumado, a gente fica com o ego meio inflado, que é assim, então qualquer coisa nos atinge pessoalmente. Qualquer provocação, qualquer questionamento, vai nos atingir e a gente vai levar para o lado pessoal. Isso é de se explicar quando a gente tem essa construção de masculinidade que é hegemônica né? hoje em dia, infelizmente, na sociedade. Mas veja, não é um comentário incômodo que se faz para buscar a aprovação de alguma outra pessoa. Até porque isso nunca foi a minha proposta de trabalho. Mesmo quando eu fazia reuniões né, em grupos de apoio, falando com pais e mães, e a gente falava sobre esses temas, eu sempre tinha muito cuidado de promover uma conversa que fosse acolhedora e empática e que valorizasse os esforços. Afinal de contas, eu tenho um livro, aqui, um, sabe, um, o meu livro mais recente, que é o Cartinhas para o Meu Pai, ele fala sobre reconhecer os esforços de transformação da paternidade sozinho então, assim, Isso nem é, nem é real, porque eu, eu, eu tanto, tanto acredito nisso que eu lancei um livro falando sobre isso. sabe Então, não é sobre isso, mas é sobre a gente entender que a mudança ela também se dá através de um, um sentimento de incômodo. Quando você ouve alguma coisa e aquilo te bate meio atravessado, e aí você tem maturidade emocional o suficiente para olhar para esse incômodo e entender por que, que isso bateu esquisito em mim. O que, que será que tem por trás dessa... Dessa, dessa minha sensação de que eu fui injustiçado quando alguém falou que eu fiz algo errado, que eu não fiz nada, que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo, quando eu acho que eu fiz sim e que eu deveria receber sabe palmas pelo que eu, pelo que eu fiz, mesmo que isso seja considerado pouco, porque afinal de contas eu estou em transformação. Então eu acho que cabe aqui a gente fazer esse esforço, principalmente a gente enquanto homem, né? a gente fazer esse pacto de que se a coisa te atravessa de alguma forma é porque... Tem um potencial de mudança aí. Eu acho que isso é o principal. É, não dá para a gente achar que a gente vai se transformar só através de tapinha nas costas e falas amenas, sabe? Não dá. Por outro lado, não dá para confundir isso com facadas, por favor. Não lembro de ter feito posts agressivos na minha história aqui na internet. Sempre tive uma postura muito, muito acolhedora mesmo, porém provocativa, porém questionadora porque não é passando a mão na cabeça de ninguém que a gente vai conseguir também fazer grandes mudanças. Então assim, a gente reconhece sim o papel de homens que estão aí correndo atrás, tentando entender, tentando criar essa consciência sobre o que é o cuidado, sobre o que é se preocupar com a sua parceira, sobre o que é se preocupar com o cuidado da casa, porque isso não é intuitivo e não porque homens são diferentes de mulheres, e sim porque homens são socializados de forma diferente das mulheres. Então sim, vai continuar tendo provocações, posts que talvez vão atravessar alguns homens de alguma forma, mas sempre de uma forma acolhedora, sempre de uma forma respeitosa. Isso é, é o que eu sempre utilizei aqui na, na internet, sabe? Então não misturem as coisas. E se isso te atravessa de alguma forma, que bom que pelo menos você continua me seguindo, que é o caso desse moço que está aqui postando essa, esse comentário para mim. Mas pensa antes se isso que te incomoda, por que, que isso te incomoda de fato? Porque que, o que, que você está precisando? Será que você realmente precisa tanto dessa reafirmação de que você está fazendo bem, que você está fazendo alguma coisa legal? Por que, que a gente não pode focar também naquilo que a gente pode melhorar? Né? E a gente quer sempre essa reafirmação de que nós somos homens melhores, porque tem tantos homens ruins, eu sou muito melhor do que a maioria. Como eu já vi inúmeras reclamações de mulheres nas minhas DMs falando sobre isso, sobre como que os homens que estão nesse processo inicial de transformação utilizam isso como uma forma de Pô, tenha paciência comigo. Poxa, eu tô muito acima da média. Tá, mas se a média é lá no chão, a gente não pode se gabar muito disso, né? Então, assim, e também porque não é um processo de a gente se comparar com outras pessoas, e sim se comparar com nós mesmos, né? Se comparar com outras pessoas, não serve pra nada. Mas se a gente comparar com nós mesmos, é assim, eu tô evoluindo, mas, pô, peraí, se a minha companheira me deu uma cutucada que isso me deixou meio atravessado, se eu vi um vídeo do Tiago isso me deixou meio assim, é porque talvez tenha alguma coisa ali que eu preciso investigar. Então investiga, tá? Isso aí não está comigo, isso aí está contigo, para você resolver. É muito mais cômodo você apontar o dedo para mim e falar que eu estou falando isso só para agradar mulheres. Mas vamos tentar voltar aqui ó, ao início dessa conversa e entender que é através desses incômodos que a gente consegue encontrar espaço para transformar. E aí a gente tem mais um aqui, para não ficar muito longa essa nossa conversa, né? eu quero destacar mais um comentário aqui que merece um... Né, uma, uma dissertação sobre, que é o seguinte. Não existe uma outra possibilidade quanto a esses números que não seja uma questão estrutural? Não existe uma habilidade inata no homem e na mulher para determinados papéis em um relacionamento? É fato comprovado que homens e mulheres têm características diferentes. Como se vê no livro, Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Acho leviana a afirmação de que homens têm menos afazeres domésticos sem uma pesquisa das razões para isso. Poxa, olha só que interessante. Ele tenta inverter, mas depois desinverte, né? Ou seja, ele tenta falar que já é fato comprovado que os homens são diferentes, mas depois ele quer comprovação de por que, que os homens não estão fazendo as mesmas coisas, né? Então assim, ele inverte e depois reverte, né? Mas eu acho que o que a gente precisa entender é que sim, eu concordo com você, que homens Têm habilidades inatas diferentes das mulheres no relacionamento e de como enxergar o mundo. Mas isso não é porque eles são intrinsecamente diferentes. Não há diferença real entre homens e mulheres que justifique esse tipo de comportamento. Ou seja, o que você está querendo lançar né, e questionar aqui é de que, bom, eles são biologicamente diferentes, homens e mulheres, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, e é por isso que isso tudo acontece. Não. Tá? A explicação ela é estrutural, por quê? Porque essa fundação ela existe a partir da socialização dos homens e das mulheres. Sabe o que, que significa? Significa que um menino, quando ele cresce, tudo aquilo que ele é ensinado não tem nada a ver com funções de cuidado. Esse menino ele é treinado desde criança a ser um excelente esportista, seja jogando futebol, seja sub... fazendo qualquer coisa de... relacionado a esporte, que ele seja um ótimo lutador, que ele seja forte, que ele consiga fazer algum esporte de luta também, para ele conseguir ser forte e subjugar os outros através da sua força, que ele seja muito inteligente e seja sempre o melhor nas provas, na turma e tudo mais, que ele seja um namorador, porque ele precisa o quê? Ele precisa estar aí atacando né, em várias frentes e tal, isso já é um problema gravíssimo porque crianças não namoram, né, a gente já deveria já aproveito para deixar essa, essa outra fala aqui, mas isso vem desse lugar, isso vem da forma com a qual nós proibimos e limitamos todo o espectro de brincar da criança quando ela tem o gênero menino ou quando ela tem o gênero menina. O que eu quero dizer com isso? Se a gente percebe que o brincar é um dos laboratórios mais importantes de aprendizado de uma criança, se, eu, se é através do brincar que a criança experimenta a vida, as relações, como que a natureza funciona, extrapola algumas regras para poder entender como que o mundo funciona através dessas extrapolações e a gente pega esse brincar e segmenta, compartimentaliza e fala existem brincadeiras de menino e nessas brincadeiras de menino não está a boneca, não está o chá, não está a brincar de carrinho, brincar de cozinha, brincar de trocar fralda de bebê. Não está, não está, não, tá. não esquece isso, isso é coisa de menina. Menina não tem nada de arminha, de brinquedo, de skate, de bola de futebol, não tem nada dessas coisas. Tá? Então assim, ó, O que a gente está fazendo? A gente está limitando a experiência, o aprendizado e a capacidade de socialização das nossas crianças. E a gente faz isso desde sempre. E a gente passou por isso. Eu tenho certeza absoluta que você que escreveu isso foi criado dessa forma tradicional enquanto menino. Eu fui, mas o que acontece é que quando você cresce, você se torna adulto e começa a refletir sobre essas questões que por vezes são muito incômodas, como né, o nosso último comentário que eu, que eu acabei falando aqui, a gente percebe que essas diferenças elas não são intrínsecas, sabe? elas são aprendidas, são noções aprendidas sobre o mundo, sobre as relações, sobre como eu devo me importar, sobre que tipo de homem eu tenho que ser, sobre que tipo de papel função eu devo exercer na sociedade para me considerar um homem de fato, sabe? Então quando a gente entende dessa forma, a gente vai ter que sim, eu vou agir de uma forma diferente nos relacionamentos do que as mulheres. Por quê? Porque eu fui treinado desde criança a ser o pegador, a ser o caçador. Quantas meninas eu tenho? Eu mesmo já ouvi isso, né? Tipo, olha, você é menino, tem tá que estar namorando, pode namorar quantas quiser, namorar ao mesmo tempo, tá? pode fazer o que você quiser, ó, pegador, pegador. Mas depois de casar, não. Depois de casar você fica quietinho. Nunca fiz isso isso nunca fez sentido para mim. Mas muitos meninos crescem, se tornam adultos e continuam praticando isso porque é a forma com a qual eles foram ensinados a agir. Então eles vão agir sim. Ao mesmo tempo, as meninas elas são ensinadas desde, desde pequenas a serem cuidadosas, para que sejam graciosas, para que elas sejam, sabe, afetuosas e falem sobre seus sentimentos, senta direito, faça isso, faça aquilo, né? Então assim é dessa forma que a gente constrói Todas essas diferenças. Então, elas sim existem, mas não porque homens são intrinsecamente diferentes de mulheres, e sim porque nós educamos eles de formas diferentes. E se a gente educa eles de formas diferentes, a gente pode transformar esses comportamentos. Tá? Não é fácil, porque a gente está falando de uma vida inteira, de um aprendizado de uma certa forma, mas a gente não pode usar a desculpa de não, mas eu tenho aqui os meus hormônios, eu sou assim porque é da minha biologia. Não, esquece isso. É porque você aprendeu, isso está enraizado na sua mente, faz parte da sua constituição enquanto indivíduo, vai ser difícil mudar. Você vai ter sempre que estar tá muito atento, voltando ali, opa, peraí, quase fiz um negócio errado aqui. Você vai ter que estar tá fazendo isso, mas é completamente possível mudar, tá bom? E assim, entender que essa mudança ela é urgente, porque se você está aí com a sua companheira e ela está sendo sobrecarregada por conta dos trabalhos que você entende que você não é apto a fazer porque ela tem mais aptidão a fazer do que você. Então isso já significa que provavelmente sua companheira, se você for casado, e se você for pai e ela for a mãe do seu filho, que ela esteja muito sobrecarregada. Porque você já tem essa visão de que ah não, mas tem coisas que para mim são mais fáceis, né? Para ela não. Ah, brincar com meu filho é mais fácil. Cuidar, trocar a fralda não. Bicho Trocar a fralda, você não tem muita forma de você trocar errado, sabe? Você pode trocar uma, duas, duas vezes, três vezes de uma forma errada e você, daqui a pouco, está aprendendo. Você vai entender. E não, dessa forma aqui vazou, daquela forma ali não ficou legal, daquela outra forma apertou demais, ficou marcado o bebê. Você vai aprender. É só você querer, é só você entender que faz parte e é urgente essa sua mudança, tá? Da mesma forma como eu fiz ao longo desses. 10, 11 anos de paternidade e continuo fazendo, porque essa mudança ela não para, tá? Você está sem, sempre pensando sobre as coisas que você tem que mexer, mudar e melhorar enquanto pessoa, enquanto homem, e é por isso que eu acho que é muito perigoso a gente usar esses discursos de que homem faz sexo, mulher faz amor, sabe? Porque não é assim, é sobre a forma como os homens e as mulheres são ensinados a performarem suas feminilidades e masculinidades desde o início da vida. Tá? E se isso tudo aprendido, isso tudo pode ser mexido, isso tudo pode ser mudado, isso tudo pode ser melhorado. Beleza? Bom! É um pouco disso que eu queria comentar aqui. Se você quiser complementar alguma coisa, quiser trazer algum outro ponto para a discussão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa na caixinha de perguntas. Me manda DM, complementa. Se você quiser mandar alguma mensagem contando o seu caso, me manda DM lá no Instagram que eu vou estar tá muito feliz em receber e quem sabe fazer uma nova conversa, né? um novo conteúdo sobre isso. Então fique à vontade. Eu demoro a responder DM, mas, né, porque eu tenho quatro filhos, mas assim, eu, eu sempre respondo, tá? Então manda lá que em algum momento eu vou responder e vou te dar uma uma direção também se você tiver com alguma dúvida, tá legal? Vou ficando por aqui, então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de me ajudar e compartilhar ele por aí. Manda para pelo menos uma pessoa esse conteúdo aqui se você acha que vai fazer sentido para essa pessoa. Já vai me ajudar? pra caramba, tá legal. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode ir lá na minha campanha de financiamento coletivo no apoya.ca, que com apenas 15 reais mensais você se torna um apoiador ou apoiadora do meu trabalho. Você vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui toda semana, conteúdo inédito, com qualidade, pagando a equipe que está por trás dessas câmeras. Sabe, aqui eu tô gravando, não tem ninguém. Mas por trás das câmeras, na edição, na produção, tem um monte de gente que trabalha comigo fazendo isso daqui. E você pode fazer a sua parte me ajudando a manter esse trabalho acontecendo, tá legal? É claro que também tem acesso às suas recompensas, como, por exemplo, o grupo de apoiadores lá no WhatsApp, um grupo secreto que a gente criou, essa comunidade linda, a gente troca ideia, a gente se ajuda, se acolhe. Tem um monte de pai lá, ó, já falando aqui, tem um monte de pai lá, super aberto e super disponível para fazer essas discussões, para entender que a gente precisa reformular um monte de coisas, construir um monte de outras coisas. Então, assim, lá tem um monte de cara também. Então, assim, dá para fazer mudança, dá para entender que é possível fazer essa mudança e é justamente a partir dos nossos incômodos que a gente provoca essas mudanças. Tá legal? Então, vai lá, conhece minha campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra e se você não puder me ajudar, que pelo menos você me ajude a divulgar esse conteúdo por aí porque essa discussão é urgentíssima. Tá bom? Vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.